0: Takže milí priatelia, milí bratia, sestry, všetci, ktorí počúvate teraz online alebo z budúcnosti, keď to bude zaznamu. záznamu, chcem vás všetky srdečne pozdraviť a budeme čítať jedno zvláštne slovo, ktoré som tak prihal vo svojom srdci, ktoré mi tak prišlo, že by sme mohli otvoriť. A je to slovo z listu Rimanom. Budeme čítať 8. kapitolu, ale budeme čítať ešte predtým aj trošku záveri zo 7 kapitoly. Tak, a budeme to čítať od 22. verše 7. kapitoly Izrimanom 22, Izrimanom 7 22 a prejdeme až do 8. A potom uvidíme, koľko budeme čítať ďalej. Počkám, pokiaľ to a budem čítať. Drohačku prekladčí Lebo sa spolu radujem so zákonom božím podľa vnútorného človeka. Ale vidím iný, cudzý zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zajíma v rabstvo zákonu hriechu, ktorý zákon je v mojich údoch. Biedný a človek, kdo ma vytrhne z tela tejto smrti? Ďakujem Bohu cez Ježiša Krista, našeho pána. A tak ja tedy ten istý slúžim myslov, zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodilo zákonu hriechu a smrti. Lebo to, čo bolo nemožné zákon, nakoľko bolo slábiť cez telo, to vykonal Boh, pošľúc svojho syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu odsudil hriech tela, aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Môžem vám povedať, že tento slovo som mnohokrát čítal a mnoho som aj hodín nad ním strávil si dávnejšie a rozmýšľal som, modlil som sa a stále a stále som nedokázal uvidieť všetky tie súvislosti, ktoré sú tam. A možno ešte budem ďalej postupne viac a viac objevať krásu tohto slova a poviem vám, kvôli čomu to mnohokrát je v písme, že nedokážeme vidieť v písme to, čo písmo naozaj hovorí. A pretože my sme v nejakom stave, my sme v nejakom nastavení našej mysle. Napríklad sme príliš že na seba a na svoje hriechy. A to, že sme zamali na seba a na svoje hriechy, na svoje zlíhania, nám nedovoluje vynímať písmo, ako keby ste boli v duchu Božom. Pojem prečo. Pretože duch Boží nie je v hriechu. Ani nikdy nebol v hriechu. A ani jeho myslenie nie je ovplyvnené hriechom. A preto, keď on písal a vnukoval veci, tak písal a vnúkoval to veci, ktorí boli uvoľnení v duchu. To znamená, ľudia boli naplnení duchom Božím a naplnení duchom Božím, nepoznačení v tej chvíli akýmkoľvek zlým zmyšľaním, prorokovali, písali a hovorili. A keď sa do tohto stavu o svojom srdci uvoľniš aj ty, zrazu dokážeš vnímať veci z iného pohľadu, ako keď si ponorený vo svojom trápení, napríklad niekto je týraný, alebo niekto je v nejakom závislosti na nejakom hriechu, alebo niekto ho niekoho zranil a zrazu tieto veci ovplyvňujú jeho videnie a deformujú jeho vnímanie toho, čo Duch Svety naozaj píše v Slove Božom. Preto sa mnohokrát z jednoho a toho istého slova vykladajú rôzne veci a sú divné. Pretože ak máte divné vaše srdce nastavené, tak to vaše srdce nedokáže správne uchopiť to, čo slovo hovorí. A preto som aj ja, ešte keď som to na začiatku čítal, bojoval s rôznymi hriechmi, bojoval som s nejakými takými, ako to správne vysvetliť, a som nedokázal hĺbky vidieť to, čo vidím teraz. A tak toto postupne sa rastie. Čím viacej sa uvoľníš duchu, čím viacej si nad tým viacej to vidíš, ako to vidí duch Boží. A preto my všetci v poznaní písma, v poznaní Boha rastieme. Rastieme v známu z Boha. Prečo? pretože sa množí v našom srdci láska k Bohu a tá láska nás oslobodzuje od toho, aby sme vykladali písmo zo so zafarbeným srdcom. A preto teraz budem čítať v tom, čo som povedal, jednu vec. Sú tu tri zákony. Neviem, či ste si šimli. Sú tu tri zákony. Šimli ste ich? Pozrite sa. Prvý zákon je zákon hriechu a smrti. Druhý zákon je zákon môžišov alebo boží. A tretí zákon je zákon ducha. Ešte raz to prečítam, pozrite sa. Nebudem to teraz celé čítať, len som v kontexte to prečítal. Pozrite sa uh, v osmej kapitole. Lebo zákon ducha života, to je prvé, zákon ducha života v Kristu Ježišovom oslobodil zákonu hriechu a smrti, lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý, to je môžišov zákon. Boží zákon. Tieto tri zákony, vidíte ich tam? Tri zákony. Jeden, dva, tri. Vidíte ich tam? Kto vidíte, napíšte do četu áno. Ak ste tu môžete zvynúť ruku. a zvynúť ruku. Už ich vidíte, hej? Áno. Hej? Takže tri zákony. A ja teraz vám poviem spojitosť. Dva zákony úzko spolu súvisia a jeden je postavený ako ten, ktorý z nich vyslobodzuje. Tie dva zákony, zákon hriechu a smrti, je zapracovaný v ľudskom živote, ktorý je vlastne v človeku, sám sebe človek, prirodzený človek, je ponorený v hriechu, pretože bol takto vydaný do hriechu. Od otca Adama a Evi sme boli vydaní pod tento zákon hriechu a všetci sú dodnes v ňom narodení. Každý človek, ktorý sa narodí na svet, sa narodí v tomto zákone. Jediná jedna výnimka bola a to bolo, keď sa Ježiš narodil z pány Márie. Preto to bola panna Mária a preto Ježiš bol podľa tela z Márie, ale podľa ducha bol z Boha lebo duch svetý zatvonil Máriu a počal v nej syna. To bolo jediný krát v histórii, kedy panna, počujete, panna počala. Všetci ostatní sa nenarodili s Pannou, lebo s ňou žil muž. Tože jediný krát v histórii ľudstva počala panna, znamená, že duch svetý urobil výnimku a počal Ježiša. Pretože tento Ježiš žil od začiatku narodenia v zákone ducha. Ale všetci ostatní sa narodili na zákonu hriechu a smrti. A do tohto zákonu hriechu a smrti bol pridaný zákon Boží, alebo zákon Môžišov, ktorý upravoval pravidlá toho, ako sa máme správať. A každý den, ktorý sa pod tie pravidlá, to je Rimanom 7. kapitola začiatok, ktorým zisvetľujem, sa dostal po to, ako sa mám správať, zistil, že on sa nevie tak správať. A tak vzniklo vlastne prvé, prvé sklamanie obrovské, ktorý do všetkých ľudí až do dnes. Viete aké? Sklamanie, ktoré hovorí Pavol, biedný a človek. Vidíte to sklamanie? Biedný a človek. Kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Biedný som človek. Lebo všetci zhrešili a všetci stratili slávu Božiu. A nie je to nikoho, kto by činil dobre. Tak hovorí Rýmanom 3. kapitola. A teraz čo s tým? No zákon bol slabý. Tu čítame, že aha, lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý. Ľudia, čo je tu napísané? Že Boží zákon bol dokonalý, alebo bol slabý na to, aby urobil z hriešnikov dokonalých ľudí. Lebo to nebola jeho úloha. On mal určiť morálne pravidla a nemal zmeniť ľudí lebo nemohol zmeniť ľudí, pretože jediný, kto môže zmeniť ľudí, je Boh svojim vlastným pôsobením. A preto proti týmto dvom spojeným veciam, zákonu hriechu a smrti a zákonu Božiemu, ktorý bol dokonalý, alebo slabý na to, aby premenil človeka do Božieho obrazu, prišiel nový zákon, zákon ducha, ktorý nás oslobodil od zákonu hriechu a smrti, nemusíš vykonávať hriech, nemusíš sa hýbať smrti, a zároveň ťa zdokonalil, čiže nemusíš sa zdokonovať Božím zákonom. Čiže Boží zákon ducha, ktorý do teba vstúpil, ťa oslobodzuje od hriechov, od vlastnej túžby zapláčiť sa Bohu a od veľa vecí. A budeme dneska o tom trošku rozprávať. Vidíte teraz to krásne a jednoduché, ak je to krásne. A teraz, keď to prečítať, tak poviete, a preto už nie je to nejakého odsudenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Preto nie je nejakého Počúvaj teraz dobre. Zastane, sa o A uvedom si, že ak si v duchu, pre teba nie je nejakého odsúdenia. Kde nie je to odsúdenia, prichádza dokonalý pokoj. Kde nie je to odsúdenia, prichádza dokonalý pokoj. A s pokojom odpočinok. A s odpočinkom záľuba vykonávať vôľu Božiu podľa jeho srdca. A teraz počúvajte, čo sa deje. Sú rôzne okolnosti ktoré do nášho života prichádzajú. Do niektorých prichádza, prichádza a, a tlak. Niektorých prichádza tlak, že vieš čo, musíš veľakrát čítať Bibliu, musíš sa, musíš sa veľakrát modliť, musíš byť zbožný a Boh ťa bude používať. Ľudia moji, tento tlak vyvoláva v podvedomí strach a na základe tohto strachu chceme si niečo vydobiť. Toto je pasca. Potom prichádza napríklad iný tlak. Niekto príde a ukáže, vám biblický tlak, ktorý, a budeme to vysvetľovať práve v zákone, otvorme si teraz druhý s Tesalynčanom. Čo sa stalo Tesalynčanom? To je veľmi vážna vec. Druhý s Tesalynčanom a budeme čítať druhú kapitolu. Počúvať, čo sa stalo. To je napríklad druhá finta, Vidíte, tu prvu je nám jasné. Počúvajte, ja viem, že to nie je také ľahko videte, viditeľné, ale v, v zmysle toho, že ste v pokoji, že ste Bohom prijatí, môžete vidieť, že každý ten človek, ktorý má svoje prijatie u Boha založené na tom, že koľko veľa čítal, koľko veľa sa modlil, koľko veľa pre Boha vykonal, nikdy nebude mať pokoj a nikdy nebude prežívať dokonalý vzťah s Bohom. Lebo to nie je na základe lásky, ale na základe zbožnosti. Rozumiete? Ten strach o vlastnú zbožnosť nie je z Boha lebo ani tá cesta nie je z Boha, to je cesta tela. Cesta náboženstva je cesta tela, zapamätajme si to. Potom je tu druhý strach, a teraz budeme čítať, počúvajte dobre, to je zvláštny strach, ktorý som objavil v písme, dívajte na neho. Je prvý verš, od prvého verša druhého kapitola. Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho pána Ježiša Krista a nášho zromaždenia k nemu, aby ste sa hneď nedali hneď zvyklať od umu ani strašiť, ani duchom, ani slovom, ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už nastal deň Kristov. Aha, takže druhý strach, zvláštny, už vtedy pracoval. Strach ohľadom Kristovho príchodu, že buď už nastal, alebo pre mňa si nepríde, alebo budem toho hodný, alebo stihnem to všetko. Viete, aký dneska nastáva strach? Ľudia vidia znamenie doby. Vidia toho, čo sa v dobe deje. A doba je vážna. Čas je pokročilý. Sme tesne pred príchodom Kristovin. Ale ak ťa to, že si tesne pred príchodom Kristovin, že nie do toho, aby si mala aktivity, tak ti hovorím, že tvoje srdce v tej chvíli ovláda strach, aby si všetko stihol. Aby si všetko urobil. Ja vám niečo prezradím. Keby mi povedali, a dneska prišiel aniel z neba, tak sa to ale nestane, lebo písmo to hovorí. Že dneska večer príde Pán Ježiš. Dneska večer o 8 hodine. Samozrejme, že tak to nebude, lebo písmo jasne hovorí, že to nikto nevie. Ja by som nemenil nič na tom, čo robím teraz. Vôbec nič. Absolútne by som nezmenil nič. Takisto by som kázal ako teraz. Takisto by som išiel domov na obed. A nemenil by som nič. Viete prečo? Pretože môj život neovláda strach z príchodu Krista. Ak by si niečo začal rýchlo meniť a dávalo veci do poriadku, tak čím? Čo sa vlastne dieje? A teraz poďte, existuje ešte jeden strach, ktorý s tým za chvíľačku spojím. A to je strach z toho, keď robím hriechy, keď robím skryté a tajné hriechy a robím podvodné veci, ktoré nemám robiť a viem, že im robím, tak to je strach z hriechu. Skrytého hriechu, ktorý robím a taký človek keby robil, tak ten nehrobí pokladne, ten môže meniť hneď. Viete prečo? Pretože ten človek je v tom hriechu ponerený a v tom hriechu žije a je si vnútri vedomý, že to robí, aj keď by to nemal, ale robí to, tak taký človek, keby ti oznamerí príchod Kristov, v momente robí pokáň a ten sa kaja hovorí áno, áno. No, to je legitimné, to môže, pretože ten je ovládaný do strachu, ale v tej chvíli je to legitimné, aby robil pokáňa, lebo uvedomuje si, že robí niečo nesprávne. Ale ak si v Bohu ponorený, ak si v Bohu naložený, ako v Bohu žiješ, dýcháš, cítiš tak nebudeš nič meniť. Lebo aj tak všetko, čo ti má Boh ukázať v pravý čas, ti ukáže. Ani v môjom živote sú nie všetky veci dokonale vyriešené. Ale viete čo? Ja nemám z toho stres. Niektorí kresťania sa dostávajú do stresu a poďme sa 4, 6, 10, 15, 30 hodín modliť, aby sme všetky veci vypatrali a dokonale sa vyčistili. A ja som tým prešiel. Ale nebudem to robiť. Keď je treba a cítiš potrebu, že sa chceš vnútorne čistiť, že cítiš, že je niečo v neporiadku, čisti sa koľko potrebuješ, koľko ti boh ukazuje, toľko sa čisti. Aj 50 hodín. Možno, to sú možno naozaj desiatky alebo možno aj stovky hodín, ktoré som sa ja premodlil a cítil som, že niečo v mojom živote treba riešiť. No tak som to riešil. Ale pozor, nie preto, že na základe toho budeš mať viacej pomazania alebo leš, lepší prístup k Bohu, A na základe toho, že Bohu sa to nelúbi. Bohu sa niečo nelúbi v tom živote, tak čisti. Keď cítiš potrebu a duch Boží a tlačí do toho, tak sa čisti. Ale pozor, ak sa čistíš, pretože to je prejav tvojej zbožnosti a tým chceš si získať viacej Boha, lebo, ty sa, chápete? lebo tým, že sa ty čistíš a pravidelné sa čistíš a čistíš a čistiš, tým budeš mať lepší prístup k Bohu a tým budeš viacej zbožný, tak sa míriš. Tvoje očisťovanie sa není zmysel tvojho života. Láska je zmysel tvojho života. A láska vyháňa strach. To znamená, ak si v láske, si v Bohu asi si ponorený. Ak si v strachu zo svojho očisťovania sa, no tak nie si v Bohu. Potom ropokáne. Až do stavu, kedy dospieš do lásky. Takže máme tu Ďalšie dva strachy. Jeden strach je znamenie dobu, doby a času o príchodu Kristovho a druhý strach s tým spojený je z toho vyčisťovania sa. Tento strach je pustený do sveta. A teraz vám poviem jednu vec. Niekto počkaj, počkaj, už tomu prestávam rozumieť. Veľmi jednoducho. Čo hýbe tvojim životom? Čo ťa hýbe do akcie? Je to vlastná zbožnosť, aby si dokázal Bohu, aký si zbožný? Je to vlastná dokonalosť? Aby si bol dokonalý a perfektný, nemajúci nejaké vrázky? Alebo je to, všetko sa hýbe, okolo nás pán skoro príde, musíme dať čo najviac urobiť. Ja vám niečo poviem a teraz ukážem z toho cestu von. A potom budeme možno ešte hovoriť ďalšie veci. Keď ste porojení v duchu svetom, myslíte si, a položte sám sebe túto lásku. Myslíš si, že Duch Svetý, ktorý je večným duchom, ktorý od Adama až doteraz je a funguje a teraz funguje aj v ľudských synoch, je v strese z toho, čo sa deje? Absolútne nie. Boh nikdy nie je v strese. Boh nikdy nie je, že nestíham, nedám to, je to príliš vážne. Boh nech žije v takomto nastavení. Boh si robí svoje už stáročia, tisíc ročia a bude si to robiť stále svojim tempom, pretože Boh má vo svojich rukách čas a on rozhoduje, kedy sa čo udeje a kedy sa čo neudeje. A ak niekto stresuje, tak sú to kráľovia tejto zeme. Ak niekto stresuje, tak sú to náboženskí ľudia. A ak niekto stresuje, žiaľ, tak sú to aj Boží znovuzrodení ľudia. Prečo? Pretože sa na znamenie doby vidia, že doba je vážna tak ideme s tým niečo robiť. A ja sa pýtam, a to ťa má hýbať? To je pohnutko, že ideme s tým niečo robiť? Nemá byť náhodou pohnutkou to, že vnímaš lásku Kristovu a že On ti ukazuje, kto trpí, kto potrebuje pomodliť za zdravie, kto potrebuje pomodliť za peniaze, kto potrebuje pomodliť za vzťahy, kto potrebuje túto lásku vlny do života. Nehýbe, náhodou týmto Boh. Zjavenie. Viete, keď chodil pán Ježiš, tak viete, čo on povedal? Pozdvihnite svoje oči. Učnici robili robotu a on sa díval na ľudí, že sú ako ovce bez pastiera, ktoré nemajú pastiera. Pamätáte si to 500, čo je napísané v Biblii? Teraz sa vám to možno v Duchom Božím prípomenie. Tak je to napísané. A pán, že sa díval a bolo môj hľúto, ako ovce, ktoré nemajú pastiera. No a potom povedal, pozrite sa, všetko sa už belie a žatva je hotová, len treba žať. Povedal to tak? Halo! Niekto to objaví roku 2022, že to je hotova, ideme na to. Kámo, 2022 rokov neskôr si si spomenul, čo povedal Ježiš už vtedy. Kde bol Boží duch? On už vtedy videl žatva je hotová. Leha polia, sú, polia sa belejú, len ich žať. A vtedy pán Ježiš vysiela svojich učiníkov a posiela ich, aby žali na tom, čo oni nepracovali. Iní pracovali. Oni vstúpili do ich práce. Viete, kto prvý začal pracovať, keď prišiel pán Ježiš, teraz v tom čase, iba v tom priestore, už predtým pracovali proroci a ďalší. Ján. Ján bol prípravcom pre Ježiša. On hovoril činte pokáne, lebo sa približilo Nebeské kráľovstvo. A potom prišiel pán Ježiš ako nositeľ Božieho kráľovstva, ako ten, ktorý bol počaty z ducha Božieho, ako plnosť Božieho ducha na zemi v tele. A tento rozvíjal Božie kráľovstvo a ten potom vysielal svojich učeníkov. Všimáte si to? To sa dialo. A čo povedal on? On videl, že je hotová. Polia sa belejú, len ich žad. A preto každý deň, ktorý objavíš, že jej, on je poslaný žad, chápete, on bol v hriechoch, potom sa obrátil, uzdravil sa, oslobodil sa ho, jaj, ideme žať, hurá. Pokiaľ v jeho srdci hýbe sa láska, lebo miluje tých ľudí, lebo si vodomuje, že ako sú oni a hýbe sa láska, tak on v tej láske pohnutý, vidí polia, že sa už belejú. Zrazu vidí to, čo videli, že už pred 2022 rokmi, a hovorí, ideme ich žať. Amen, chvála Bohu, dospel si k tomu. Úžasné. A môžeš v tom žiť celý život, v tomto videní. Ale ak tvoj život začne hýbať, je už rok 2002, pán príde, ja to nestihnem, nestihne církev všetky chytiť, tak ti hovorím si v pasci. Pretože tebou nehybe láska Božia, ale strach z krátkeho času. V duchu svetom neexistuje strach z krátkeho času. Neexistuje. Ak vidíš krátky čas, ak stále pozeráš na to, že je krátky čas, v tejto veci nie si v Bohu. Boh nestresuje. Boh je v láske ponorený. Teraz povie, je pán zlomený, boli niečo pána? Áno, boli. Boli ho ľudská nevera, boli ho e, stratenosť, boli ho choroby ľudí a hľada niekoho, kdo sa ponorí do jeho lásky. A túto bolesť prežije s ním, na základ tejto do bolesti lásky, ktorá chce zachrániť, sa začne hýbať aj on. Vtedy to je dobré. A vtedy žiješ... A vtedy ideš do dediny a nemusíš bežať, nestihneme prejsť dedinu. Lebo aj tak takto není o tom, koľko dedín prebehneš. A viete, čo povedal Ježiš? Zvláštna vec. Že nestihnete prejsť všetky tie mesta a tie dediny. A že sa vráti. Čítali ste to? Janko, tak kde je to? Nájdi to. Viete o tom, čo hovorí Ježiš? Že nestihnete prejsť všetky mesta a dediny. A čo, má stres? Rozumiete, čo sa deje? Predstavte si to ešte raz. Na tomto príklade tu to verím, že u každému dojde. Ježiš žil 33 rokov, zhruba 33 rokov. 30 rokov nerobil verejnú službu. Viete, koľko mohol za 30 rokov s jeho pomazaním, s jeho plnosťou ducha urobiť roboty? Viete, koľko? Neskutočné, nevypovedateľne veľa. A jemu stačili 3 roky v pomazaní ducha. Len 3 roky. Ľudská logika povie, prečo 33 rokov nerobil? Robil, ale nechal sa stresovať časom. Nenechal sa stresovať ničím. Bol vedený len láskou. A v tejto láske mal múdrosť. A v tejto láske mal videnie stratených, ktorí chodia ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A chodil a pomáhal im. A hovorí, pozrite sa, keď stretol toho človeka a videl ten smutočný zástup. Pamätáte si... Išiel súntočný zástup, na v dome zomrel jediný syn, nemala nikoho. Celý súntočný zástup vyšiel a kráčal v plači, v depresii, pretože tá žena stratila svojho miláčika, svojho jediného syna, stratila svoju obživu, stratila akúkoľvek svoju budúcnosť. Tam bola totálna beznádej. A Ježiš sa pozeral na nich. Bolo mu holúto. A povedal, zastanete, poďte. A potom skriesol toho syna. A nastala radosť a nastalo spasenie. Viete, prečo sa on nestresoval? Pretože Ježiš je skriesenie život. On vládne nad smrťou. On vládne nad životou. On je dokonalý vládca. Král králov a pán pánov. A on nikdy nestresuje. Nikdy. Dokonca aj vtedy, keď ho neprijali a keď bola situácia, tu prídem do ďalšieho strachu. Keď Ježiš bol v stave, že vošiel do Kafarnauma, že vošiel do tých miest a urobil tam niekoľko divov a tí ľudia ho neprijali, povedali, nechceme ťa. Len máličko za zrakou spravil. Všetci by povedali, ako zmením stratégiu. čo urobím, jaké pokáne spravím, aby sa to vylepšilo, aby bolo viacej ľudí spasených. A Ježiš v tej chvíli, viete, ako reagoval? Viete, ako pán Iž reagoval, postavil sa, vystrel svoje srdce, k Bohu hovoril, oče, pani neba zeme, chválim ťa a velebím ťa, že si zakrýl tieto veci pred rozumnými a zjavil si tieto nádherné, vznešené veci deťom, malinkým jomluvňatám. Nie, divný. Nie, páne Ižiš, divný. Však vy by ste povedali, čo mám zmeniť za stratégiu, mesto ma neprijalo. A on povedal, oče, pani neba a zeme, chválim ťa, velebím tvoje meno. Žiadna depresia, žiadne zovrete lebo videl inak. Čo by si robil ty? Keď sa ti nedarí v práci, keď sa ti nedarí v misii, čo robíš? Stresuješ, alebo sa ponoríš do Božej lásky. Lebo keď sa ponoríš do Božej lásky, vidíš veci v inom svetle. A ak sa stresuješ, znamená, že tvoje srdce neovláda Boh, ale stres a strach. A teraz prídu ľudia. A hovoria vás. A urobíte nejakú službu a poslúžite niekomu. Pomodlite sa na neho. Niekto sa uzdraví a druhý sa neuzdraví. A teraz prídu a kresťania začnú na vás hovoriť. Kresťania počúvajte, božie deti. Začnú na vás hovoriť, Ej, falošný pro, lebo ten sa mu neuzdravil. Alebo zlý služobník, alebo spiaci služobník, alebo nedospelý služobník. A vy to počujete a začnete sa vo svojom srdci, čo to o mne hovoria? No musím sa brániť, no musím im to vysvetliť. No počkajte, to tak není. Halo, halo. volajme do rozhlasu, píšme do všetkých médií, píšme všetkým sms e-maily, volajme, telefonujme, obhajujme sa. A ja sa pýtam, prečo? Pretože niekto o tebe povedal, že si Boži sluha. Čo s tebou hýbalo v tej chvíli? Bola to naozaj spontánna láska, vieš o tom? Ak to vieš, ak si to prežil, že tá láska prúdila, nemáš čo obhajovať. Pretože si konal v láske. Ale, ak to tak nebolo... Aj, 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 musím sa obhajiť. Strach z toho, že budú o mne hovoriť, že som bludný učiteľ. Strach z toho, že budú hovoriť o mne, že nie všetci sa uzdravili. Strach z toho, čo o mne budú hovoriť. Začni hýbať môjim jednaním. A už nie som v Bohu. Už nerobím z Boha. Je nám podplyvom strachu. Aký to má zmysel? Myslíš si, že tvoje videnie sveta vtedy bude správne a zoberieš Bibliu vtedy, lebo ťa hovorili, lebo ťa pošpinili ako služobníka a začneš čítať všetko na svoju obhajobu, všetko to začneš preriešovať a všetko čítaš pod vplyvom toho, že na teba hovoria, že ty si zle. A ešte ten vyšší stupeň, ktorý kresťania s radosťou používajú, je pod Jezabel, je pod zlým duchom, je pod hen takým duchom. Viete prečo často používa Jezabel? No lebo v Biblii nie je veľa duchov, je tam Jezabel, je tam Belzebub, je tam ešte nejaký traja duchovia menovaní a kresťan nevedia iného nájsť, no tak pomenujú toho, čo nájdu. Tak volajú aj u každého Jezabel. Viete prečo? Pretože Jezabel naozaj bol manipulatívny duch a manipuloval. Manipuloval s ľuďmi. Využíval, zneužíval Božie slovo na manipuláciu. Tak sa to dialo. Na kresťanom to sedí. Vidia nejakého človeka, ktorý robí manipuláciu, a hneď mu prilepia, že ma je zábel. Naozaj? Naozaj? Není to náhodou ovplyvnené srdce, ktoré nevedelo čo nájsť a je zranené. Niekto ťa manipuluje, niekto ťa utlača a hneď a je zabil. Viete, sú ľudia, ktorí sú názov pod duchom je zabil. A treba byť opatrný, áno. Je to. Ja som sa s Izabelou stretol a priamo som Izabel rozprávala, keď ma chcela zabiť. Tam, v tom mieste, ako ten brat sedí, presne tam som klačal na kolinách, vyslobodzoval som jedného, ktorý bol v Izabeli a tomu človeku si takto otvorili oči, zjavilo sa iba čierne malo, či nemal nič. Začala ja s ním rozprávať Izabel a sa predstavila, že je Izabel. A priamo som ňo o Izabelu hovoril a hovorí, zabila by som ťa. A ja hovorím, no, a čo nerobíš? Lebo za tebou stojí Ježiš. A hovorím, no vidíš, tak sa spakuje sp a posluchla. Viete prečo? Pretože ona videla Ježiša, ktorý je so mnou. A preto, keď Ježiš so mnou, ja sa nemusím bať nezádov. Ak si v Ježišovi, ak si v jeho láske, nemusíš sa bať zlých duchov. Bojiš sa zlých duchov? Si v strachu, ktorý ti neprináži. Bojiš sa o svoju službu? Si v strachu, ktorý ti neprináží. Bojíš sa o svoj zbor? No ale príde nejaký falošný prorok, niečo mi tam spraví. Naozaj? Viete, niečo vám poviem. Ja sa nebojím o tento zbor. Ani sa nebojím o ľudí, ktorí sú okolo mňa. Nebolo to vždy tak. Viete prečo? Pretože Boh si ho drží. Ja som ho nezriadil. Ja som ho nevytvoril. Boh ho vytvoril. To, že použil kto u mňa, Janka, ďalších kopu ľudí, áno. Sláva Bohu za to. Ale to je jeho dielo. A počúvajte, jeho dielo nikto nemôže zničiť. Na to je sa tam príliš krátky. Keď Janko to našiel, a keď vás budú prenasledovať v tomto meste, utešte do iného mesta, lebo ameď vám hovorím, že nedokončíte miest Izraelovi, pokňa, neprvdesníčo, tak nestihnete to, ľudia. Ak sa boíš, že nestíháš čas, hmm, preskúmaj svoje srdce a opokanie. Oni to nestihnú. Vidíte to tu? Nestihnú pre všetky mesta. Stihnú či stihnú? nestihnú? Aha. Kde je stres z času? Kde je stres z času? Prečo Ježiš nemá stres z času? Čo každému je potrebné pokázať, nie? On tak nerozmýšľa. On rozmýšľa inak. Takže poďme sa vrátiť s tým našim strachom. Strach z vlastnej zbožnosti. Nie som dostatočne zbožný, aby ma Boh bol používať. Si strachu a ovľadaný strachom. Kázi to tvoje videnie písem. Neveš to dobre vidieť. Strach z toho. Či som dostatočne dokonalý? Či môžem mať vypočuté modlitby, lebo som dokonalý? Je to, že si založili na svojom vlastnom náboženstve. Zlý strach. Strach z toho, že náhodou si pre mňa, pani príde, keď nebudem dostatočne svetý, keď nebudem dostatočne zbožný alebo výkonný, alebo ja neviem akýkoľvek dôvod si nájdeš. Nespravná pohnutka na jednanie. Keď prídeš do situácie, že je pokročilý čas a že naozaj sa všetko hýbe a ty prídeš do času, rýchlo poďme niečo robiť, aby sme to stihli. Nesprávny čas, nesprávna nastavenie srdce, stres z času. Nehybiš sa v Bohu. Strach z toho, že ťa budú ohovárať, že budú hovoriť o tebe, že si falošný služobník, že maš nebude ešte nejakého zlého ducha. Rýchlo musím to obrániť. Nesprávny postoj. Strach z toho, že za ti rozpadne zbor, že za ti to vymkne z tvojich rúk. Musím to držať. Musím to všetko udržať A každého budem držať a riadiť. Nesprávny postoj, pretože nevidíš, že je to v Božích rukách. Lebo ak je to jeho práca, nemusíš sa jeho prácu báť. Strach z toho, že všetci ľudia pohynú a že nestihne sa im dostať evanilium. Nesprávny čas. Nesprávny postoj. Ty aj tak nedokážeš spasiť viac, ako ti Boh nachystá. Ty musíš mať len otvorené srdce v láske a konať to, čo môžeš s tým, čo máš tu a teraz. A viete čo, že dokonca aj neveriaci prišli na túto vetu, ktorú som povedal? Rob to, čo máš. Rob to, čo môžeš s tým, čo máš tu a teraz. Dokonca aj neveriaci na to prišli a žal Bože ľudne. Rob to, čo máš s tým, čo máš tu a teraz a rozvíjaj to. A tak, ako to budeš rozvíjať a budeš to rozvíjať v láske a pre lásku, budeš slobodný od svojho náboženstva, od časov, od toho, že niečo nestihneš, od toho, že niekto nebude spasený, od všetkého budeš slobodný. Budeš slobodný od všetkých strachov. Prečo to vysvetujem? Môžete si to nehať pred pánom rozvinúť ešte mnohonásobne viacej rôznych strachov, ale preskúmaj, či tvoje srdce, neovláda strach. Ja som vám dal dneska len niekoľko príkladov strachov, ktoré ovládajú ľudí. Ak tvoje srdce ovláda strach, znamená, že ho neovláda láska, lebo v láske nie je to strachu a dokonalá láska, božská láska vyháňa strach, vylúčuje strach z tvojho života. Ak tvoj život je ovládaný strachom, napríklad niekto sa modlí, zomre mi decko. Je to ľudské? No je. Ja uh, nie som proti tomu, aby niekto plakal, keď, ho, keď sa mu niečo zle stane, keď diecko trpí. A ja si niekedy vidím film, alebo... Poplačem si, normálne si poplačem. Páni môžu plakať. A Ježiš plakal. Zaplakal nad Lazarom. Je to v poriadku. Ale jeho srdce neovládal strach z toho, že Lazar, čo s ním? On neplakal. On neplakal zo zúfalstva, on neplakal z depresie, on plakal z toho súcitu, že aká tá smrť bola strašná, ako tí ľudia trpeli. On cítil s nimi a plakal z lásky nad nimi. Ale v jeho srdci bolo jasné, idem ho skryť z mŕtvych. A urobil to. Jeho srdce neovládala strach, jeho srdce ovládala láska a súcit. Ak plačeš z toho, sa ti niečo zle stalo, alebo susedovi, alebo niekomu, plač zo súcitu. Môžeš plakať, je to dobré. Všetky tvoje slzy, ktoré zaseješ takto, budeš raz žať plesaním. Tak to hovorí písmo. Kto so sej so zo slzami, bude žať plesaním. Pláč, kľúdne, Maj súcit, má milosrdenstvo, ale nemaj strach. Či tu modlitbu vypočuje, či ten človek stane z mŕtvych, či ten človek sa mu to stane alebo nestane. Lebo tento strachy, či sa to stane alebo nestane, nás paralizujú. A ja ti hovorím, o sa od tých strachov, podaj sa do lásky. A keď sa podáš do lásky, tak si zrazu zákonie ducha. A teraz viete, nájdeme na to dôkaz. A už nebudem dlho hovoriť, lebo ešte je tam priestor na svedectva. Poďme sa vrátiť do listu Rimanom a 8. kapitola. Počúvajte, divajte, kam dojdeme. Trošku vám budem čítať. A uvidíte teraz úplne niečo zvláštne tam. To je, to je tak krásne, čo je tam napísané. 5. verš. Alebo takto. Aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorý nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Inými slovami, poviem to teraz takto ľudsky, aby sme to porozumeli. Chodiť podľa tela znamená nielen to, ale aj chodiť v strachu. Chodiť v strachu znamená chodiť podľa tela. Doplnite si všetky strachy, čo som dneska spomínala, a možno mnoho viacej. Takisto chodiť v hriechu. Takisto chodiť v svojom náboženstve. To všetko je chodiť podľa tela. Viete, čo znamená chodiť podľa ducha? Byť v dokonalej láske, v harmonii s Bohom, s ľuďmi a na základe lásky mať rozhodnuté a robiť čokoľvek. Či budeš rozvázať jedlo, či budeš uh, spievať chvály, či budeš modliť sa za nemocného, či budeš okopávať zahradu, čo budeš vychovávať svoje dechy. Ak to robíš z lásky voči Bohu a z lásky voči tej osobe, ktorej tú službu robíš. Je to pomazané, je to požehnané, pretože žiješ v láske, žiješ v Bohu, si v harmonii a nemusíš sa stresovať. Čo mali robiť tí ľudia, ktorých zobrali napríklad nejaký číňania alebo Rusy, lebo tam boli také dosť tvrdé režimy, ešte sú a zobrali ich a zavrli ich do väzenia. pre Krista. Čo mali teraz spadniť? Viete, akú oni mali misiu? A zrazu 10 rokov mal trčať vo vezení. A trčala aj 5 10 rokov. Jeho celá misia mala teraz spadnúť, Nemal mať stresy? A namiesto toho čítame svedectva tých ľudí. Ja som čítal krásny príbeh jedného človeka, ktorého zavreli a povedali, pff, blázon. A zavreli ho a on prišiel a jeho celu naplnilo nebo. Mal úplne zlé podmienky. A jeho celu naplnilo nebo a on prežíval požehnanie také, ako oni na tom slobode vonku, keď nechodil. Taká tam bola Božia prítomnosť. A bol tam dlho, neviem koľko, a viete čo, keď to už videli, že s ním sa nedá, tak jeho prepustili. A akému dali definíciu? Viete, čo mu dali? Dali mu vyznamenanie, ktoré pre nich bolo najväčšie pohanenie. Napísali mu, prepušťame tohto človeka, lebo je posadnutý Bohom. Je to blázon. Prepustili ho ako posadnutého Bohom. Do svojho prepustenia, do svojej správy dostal posadnutý Bohom. Super vyznamenanie, že? On dostal taký, neveriaci mu dali taký generálsky oznak, že to ani nie je možné. Neveriaci poznali, že je to knieža Božie. Nemohli mu uškodiť, viete prečo? Pretože v jeho živote bola láska. Bohu a Božia láska ho prelievala. A preto, kde ťa prelie Božia láska? Či tu za či doma v záhrade, alebo vo väznici, kde budeš a ona ťa tam preleje. a Boh ťa tam naplní, tak máš nebo tam, kde si. Aj keby si bol v bruchu veľaryby ako Jonáš, aj tam ťa môže Božia prítomnosť a naplniť láskou a mocou. Nezáleží na tom, kde si. Nezáleží na tom, čo robíš. Záleží len na jednom. Či Boh do teba prúdi ako božská láska, ktorá ťa prenika a ovplyvňuje celé tvoje videnie, celé tvoje myslenie, celé tvoje cítenie a potom v moci tejto lásky, v moci Ducha Božieho, v zákone Ducha, chodíš a konáš. Na tom záleží. Preto hovorili máme 8. kapitola. Nie je to nejakého odsudenia tým, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha, podľa zákona Ducha. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela. Stihnem to. Pozrite sa, koľko neveriacich ľudí. Stihnem to, stihnem to, nestihnem to, krátky čas je. Poďme, valíme. Však všetky firmy tak robia. Keď tam nebudem prvý, ja v biznise bude tam prvý predo mňou. Musím to stihnúť. Hm. Aké bláznivé. Musím byť zbožný, musím sa veľa modliť, veľa postiť, lebo keď to urobím, potom príde prílom. Naozaj? Pozor, nie som proti modlitbe a postu, budem o tom hovoriť. Ľudia moje, čo je dnes, aký trend, teraz mi to prišlo? Nechcel som o tom hovoriť. Vojna. Haló, stresuje ťa vojna? Či nepovedali Ježiš, budú mori, budú pliagi na zemi a budú vojny. A keď sa to bude diať? pozdrihnite svoje srdce, lebo vaše vykúpenie sa priblížilo. Ja nemám strach z vojny. Nie preto, že by som schvaloval vojnu. Vojna je jedno hnusné zlo, ktoré vytvorila ľudská chamtivosť a ľudská lakomosť. Ale má mnou vládnuť strach? A čo malo byť s učenícmi, ktorí išli a za to, že boli kresťania, židia sa zobrali, zbalili ich, zhabali majetky, vykradli ich, ich a začali ich zabíjať. A oni sa rozprchli. A kde sa rozprchli? Čo? Ticho sme, lebo nás prenasledujú. Alebo išli a zestovali Boží kráľovstvo. Tak sa Boží kráľovstvo rozšírilo. Pane Žipota, budete prenasledovaní. A teraz niekto povie, no ale čo o mne povedia krestenia, budú o mne hovoriť? Alebo čo o mne povedia náboženskí ľudia? Ježiš povedal, budú vás prenasledovať. A to vám urobia v mene Boha. V mene Boha. Halo S Bibliiou v ruke vás budú prenasledovať. Prečo? Pretože milujete Boha. Čo, máte mať stres? Ježiš hovoril, nelakajte sa, nebojte sa. Povedal som vám to dopredu, stane sa to. Tak oni išli a kázali Bože kráľovstvo kdekoľvek prišli. Môže mňa vojna rozhodiť? Môžem ma vojna okradnúť o môj majetok? Áno. Môžem ma vojna okradnúť o moje zdravie? Áno. No keď mi padne bomba do bytu a ostreli mi ruky, tak asi hej, nie. Môžem ma vojna okradnúť nejaké veci? Áno. Ale viete o čo ma nemôže okradnúť? Nič. O lásku Božiu, ktorá preniká moje srdce. A to je koniec Rímano 8. kapitole. Ani nejaká vysokosť, ani nejaká hlbokosť, ani aniel, ani budúce veci, ani prítomné veci. Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Nič. Ľudia, viete, čo tam je napísané? Budeme to čítať. Tomáš, prečítaj to. Na konci to nás pozrieme. To je, tak, to, je, to je práve táto kapitola, ľudia. Táto kapitola to hovorí. To je, to je neskutočné, čo je tam napísané. 34. Počkaj. No, 34. poviem takto. O 37. A pôjdeme 35. Pôjdeme čítať o 35 a potom sa ešte vrátime. To nás odlúči od lásky Kristovi? Či súženie? Alebo úzkosť? Alebo prenasledovanie? Alebo hlad? Alebo nahota? Alebo nebezpečenstvo? Alebo meč? Čiže vojna? Halo. Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň a považuje sme na ovce na zabitie, ale v tom všetkom statne víťazíme cez toho, ktorý nás zamiloval. Vnímaš tú lásku, ktorý nás zamiloval lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci prítomné, ani budúce veci, ani časy, časy, halo, vidíte tu časy, ha. ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie, ľudské útoky, demonické útoky, nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Nič ťa nebude môcť zastaviť. Si nezastaviteľný človek, lebo si v láske. A nie je väčšej sily. Nie je väčšej sily na svete ako božská láska tá dokáže prekonať úplne všetko, dokonca aj cestu smrti kríža. To bola sila, ktorú Satan nemohol ustať. A to je oblasť, ktorej sa Satan nevyzná. Jediná oblasť, ktorej sa nevyzná. Božské láske. Pretože to je byť ponorený v Bohu. A teraz poďme do toho, ako to skončí s našou službou. 16, 15, 8. Môžete si potom tú 8 prečítať v tomto kontextu celý sami a budete vidieť úplne iné veci. Primánom 8. Čítame. 15. verš. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zasa báli. Počujete, aká to bola služba? Služba, ktorú ovládal strach. Strach? To je jedno. Viete, čo ich vladalo? Čítate, čo ich ovládalo v starej zmluve? Oni sa báli. Som proti bázni Bože nikdy. Som proti strachu? Áno. Bázeň je posvetná úcta Bohu, založená na láske, aby som nespravil niečo, čo sa mu nepáči. Ak sa chceš báť, tak sa boj vstupovať do vecí, ktorých nie je Boh. To je oprávnená, legitimná bázeň. Ale teraz hovoríme o strachu, o to, či budem prijatý, či to urobím dobre. A tu je napísané, že lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zasa báli, ale ste vzali ducha synovstva, ktorom voláme Aba Oče. A sám ten duch svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božými. A ak deťmi, teda aj dedičmi dedičmi Božými a spolu dedičmi Kristovými, ak že spolu trpíme, aby sme aj boli spolu oslávení. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodné, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. Čo má tvoju službu ovládať? Láska ktorý voláš, Aba Otče, môj drahý Otče, idem s tebou na modlitby za uzdravenie, idem s tebou do kázania Evanilia, idem s tebou do vykonávania mojej práce, idem s tebou do mojej rodiny, idem s tebou do môjho kázania, idem s tebou do rozvážania jedla, idem s tebou kdekoľvek idem a ty budeš prenikať môj život a naplňať môj život a vtedy budeš pravde slobodný. Pretože nebudeš žiť strachu a budeš si vedomý toho, že keby prišiel meč. Ježišova láska je silnejšia. Že keď by prišiel hlad, Ježiš ťa nakrmí. Že keď by prišla chudoba, Ježiš ťa odjeje. Že keď ti veľa bohatstva, nespíšnieš, lebo Ježiš ti dá pokorné srdce, ktorom bude ho rozdávať. Všetko vlácem Kristu Ježišovi. Všetko môžem v ňom urobiť. Prečo? Pretože môjim životom nevládne strach. Ani z času, ani zo služby ani z vlastnej dokonalosti, ani z čohokoľvek. Lebo mnohým životom vládne Boh. A nemusím sa bať ani o svoju rodinu, ani o svoj zbor, ani o e, svoju službu, ani o to, čo robím. Pretože Boh je ten, ktorý pôsobí všetku vo všetkých. A nemusím sa bať, že moju službu, ktorú možno, že ja som nezvládol, lebo som nebol vtedy nezrelý, urobi druhý. Sláva Bohu. Nech ju Viete, čo sa vidím? Niektorí sa boja, Keď mi nešpravím ja spravím, niekto druhý. A čo, odíde z nosa? A čo? Vieš, aj tak nespravíš viacej, ako si dozretý. A čím viac sa budeš vecovať, tým viac sa budeš len telesný. Čím viac budeš do lásky, tým viac sa vykonáš Bohu. A budeš vidieť, že ty sám dozrievaš. Viete, uvedomujem si, a pekne sa na to dívam. že ja som bol v mnohých veciach, v mnohých službách. Kde bola akákoľvek služba, počúvajte, kde bola akákoľvek služba, tam som bol ja. Keď bolo treba rozvážať, rozvážal som sestry. keď bolo treba kupovať, kupoval som, keď bolo treba robiť povolenie, povolenie si keď bolo treba v väznici, bol som väznici. keď väznici, kde sa čokoľvek pohlo, tam som bol ja. Ale dneska to vidím, že to bola moja nezrelosť. Lebo ja som mal srdce, ktoré chcelo slúžiť a hľadal som svoju službu, tak som šade chcel slúžiť. Ale Boh mi ukázal časom, že nie všetko musím robiť ja. Lebo Boh dal telo. A každý musí robiť svoj diel. Ak ja urobím všetko, ja umrem od vypätia a, a, a zaklapne budú na vý. A ostatní sa nevyvinú, pretože som im nedal priestor. Všetky údy musia rásť. A každý sa musí zapájať podľa toho, ako mu je dané. A že vás popri tom budú ohovárať, potupovať, pošpiňovať, No a čo je na tom? To je súčasť. Takže moji bratia a sestry, Žijme v službe lásky, ktorý voláme abauče. Amen. Môžete to zastaviť? Amen, amen.